0: Bonjour, vous écoutez Culture Passion, la nouvelle émission de la radio web de l'UTL 65. Dans cette émission, la première rubrique a été faite par un de nos experts, l'expert danse, Michel Vincenot qui a été le créateur et le directeur du théâtre Saragossa-Pau, un théâtre qui a été d'abord dédié à la danse, puis à la danse et au théâtre, et dont le travail a été reconnu par le ministère de la Culture, puisqu'il a été labellisé « espace pluriel euh, », ce qui veut dire « scène conventionnée ». Alors Michel Vincenot, aujourd'hui vous allez nous parler de la danse en période de confinement, et plus particulièrement donc du spectacle Nuit de Sylvain Luc, auquel vous avez pu assister au Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, devant un public restreint. Donc vous allez nous parler de, de, de ce spectacle, et vous allez aussi peut-être nous parler de Patrick Dupont, donc, euh, que vous connaissiez personnellement. Je vous laisse la parole, Michel Vincenot.
1: Merci beaucoup, oui. Alors en effet, le, euh, le sujet d'aujourd'hui, la danse en période de confinement, c'est à la mode c'est à la mode pour tout le monde, d'ailleurs, le confinement. Les lieux culturels, on le sait, ont été fermés, qualifiés par provocation de non essentiels par les acteurs culturels eux-mêmes. Les lieux culturels, les artistes de théâtre, de danse, de musique et autres, ce contexte m'amène à parler de la dernière résidence de création du chorégraphe Sylvain Huck, au parvis de table, il y a quelques jours. Son spectacle, Nuit, s'inscrit dans le contexte sanitaire actuel, sans que ce chorégraphe ait décidé d'en faire son propos, à ma connaissance en tout cas. Mais de fait, cette période de confinement a changé le rapport à l'art, presque inconsciemment parfois. Tout d'abord, revenons un instant sur le parcours du chorégraphe Sylvain Huc. Il avait entrepris des études en histoire de l'art et une formation en anthropologie sur, je cite, « la bestialité, la sauvagerie et la sexualité féminine en Grèce classique ». Puis, il intègre une formation en danse au Centre de développement chorégraphique, le CDC de Toulouse, en 2003 et devient interprète de grands chorégraphes, Richard Nadal, Coraline Lamaison, Laura Scotzi, et fonde sa propre compagnie, Divergence, en 2014. Plus intéressé par le rapport physique au corps que par la danse elle-même, il compose avec nuit une pièce rigoureuse, sans concession, au point que certains spectateurs rencontrés à la sortie du spectacle l'ont jugée nulle et inintéressante. Et oui, on attend souvent de la danse qu'elle soit jolie, qu'elle fasse frissonner la peau, qu'elle nous distrait, nous fasse plaisir, nous émeuve, qu'elle nous transporte. Mais voilà, la danse, comme tous les autres arts, s'inscrit dans l'histoire et non dans nos petites histoires qu'on aimerait se raconter devant le feu de cheminée. Cette fois-ci, le feu est dans l'urgence de la nécessité d'inventer d'autres langages, d'autres mouvements, une autre gestuelle, d'autres rapports au corps et par ce fait, de nouveaux rapports au monde. C'est ce que fait Sylvain Huck dans sa dernière création, donc « Nuit », Nuit au singulier, parce que la situation actuelle de crise sanitaire est singulière dans un environnement délicat ou brutal. Comme si la délicatesse et la brutalité étaient le seul recours possible pour réinventer la danse aujourd'hui. Jadis, Patrick Dupont, ce remarquable danseur étoile à l'Opéra de Paris, qui vient de décéder récemment, Abordait le mouvement de façon jouissive. Sa danse était légère, aérienne et harmonieuse. Il maîtrisait parfaitement son corps et le mouvement qui en était issu. Mais c'était une autre époque, celle de la danse classique, où tout devait être parfait dans la forme. Aujourd'hui, les programmations sont annulées, on le sait. Il faut, il faut donc construire une danse à la fois réaliste et incarnée autrement. Il faut recomposer un espace corporel en fonction des limites que nous impose le temps présent. Sylvain Huck le fait à sa façon d'ennui. Une nuit d'intimité mais aussi de combat, une nuit de douceur mais aussi de violence. L'espace social a été bousculé et a entraîné la nécessité de limiter, voire d'annuler les représentations chorégraphiques en salle, affectant même le langage et l'écriture de la danse qui devront désormais se réinventer. C'est ce que fait d'entrée Sylvain Huck en réduisant l'espace de la danse, ce qui est peu commun. Les rideaux de scène sont tendus jusqu'en bas en diagonale et partagent le plateau en deux. Une partie que l'on ne voit pas et qui reste mystérieuse dans le noir, et l'autre toute petite partie qui devient l'unique espace de la danse, ce qui est peu courant. Une sorte de couloir restreint dans lequel évoluent les trois danseurs, deux hommes et une femme, éclairés en contre-jour, au point qu'on ne voit presque jamais leur visage dans la pénombre d'une nuit « je suis » d'une nuit d'extase et d'inquiétude, d'érotisme et de fantasme pour consentir à s'abandonner à un temps autre, fait de transformation, de fulgurance et de ralentissement. Fin de citation. Et c'est à la fin du spectacle, pendant de longues minutes, que le mouvement se répète indéfiniment comme une obsession. Une obsession a trouvé une issue à cet enfermement. Les trois danseurs relèvent alors les rideaux qui occultaient derrière eux le vide d'un espace noir inhabité. Sylvain Huck reviendra au parvis pour sa prochaine résidence de création qui s'intitulera Wonderland, en référence à Alice au pays des merveilles, ce pays où tout est possible, la cruauté, l'absurde et le désir y seront souverains alors nous vient à l'esprit cette question « Quelle force politique l'enfance peut-elle porter aujourd'hui ?» annonce le chorégraphe Sylvain Huck. La prochaine fois, nous serons au rendez-vous du Pays des Merveilles qu'il nous propose et ce sera un bonheur.
0: Merci Michel Vincenot pour cette chronique brillante. La deuxième... Rubrique va être consacrée à Monique Lamont. Monique Lamont, qui est la présidente de la quatrième commission du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, qui, qui a beaucoup de secteurs, mais qui englobe surtout la culture et le patrimoine, donc les secteurs qui nous intéressent. Nous l'avons rencontré avec Michel Carpi David le 10 février. Donc, c'est une interview qui n'est pas diffusée le jour même de son enregistrement. Euh, cette, euh, elle va nous parler donc, de la politique culturelle et patrimoniale du département. Donc je vous laisse écouter Monique Lamont. Entretien avec Monique Lamont, réalisé par Michel Carpi-David et Diane Perrus. Bonjour Monique Lamont. Bonjour. Alors vous êtes présidente de la quatrième commission du conseil départemental qui regroupe beaucoup de choses L'éducation, la culture, la jeunesse, sport et vie associative et patrimoine. Et vous êtes donc conseillère départementale du canton Les Coteaux. Alors, euh, c'est vrai qu'on vous connaît peut-être moins que certains de vos collègues sur un plan personnel. Donc, vous avez eu, je crois, une... Vous avez beaucoup vécu en dehors du territoire français. Vous avez, je crois, fait une partie de vos études aussi aux États-Unis. Et est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre cursus aussi par rapport à l'Europe
2: mmh. C'est trois questions. <rire> oui. Bon, moi, d'abord, je voudrais vous remercier. Euh, donc, euh, remercier l'UTL et hein, de cette rencontre pour vos auditeurs pour le pôle culture, si j'ai bien compris. Qui va hein, s'appeler et... culture Passion. Passion. Ah. Culture avec ah, une apostrophe, culture, passion. passion. Très bien. Et euh, donc, euh, vous remerciez à vous deux, hein, donc euh, Madame Eliane Perrus et Madame euh, Michel... Euh, Carpi, Carpi, David. Donc, euh, voilà, déjà, euh, cette rencontre me permet euh, donc, euh, donc de me faire connaître, c'est sûr, mais aussi de donner un peu l'action, la visibilité du travail du département, mais oui, aussi oui. le travail de la quatrième commission, et plus précisément ce que vous voulez euh, savoir, la culture concern... hein. concernant la culture, qui est juste, bien sûr, euh, euh, une part importante donc, de ma mission au sein de la quatrième commission. Alors euh, donc dans ce que vous m'avez demandé, donc, je vais euh, vous dire un peu en effet, moi je suis haute pyrénéenne, je suis euh, bien ancré euh, par ma famille euh, dans le territoire des Hautes-Pyrénées. Euh, mais euh, bon, c'est vrai, j'ai euh, vécu euh, pratiquement toute ma petite enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte à l'étranger. Euh, je suis née au Maroc, j'ai vécu avec euh, mon père euh, dans le cadre de ses missions euh, d'attaché militaires donc euh, au Maroc, au Gabon, euh, Madagascar, au Tchad. Et en tant que vie d'adulte, euh, je suis partie euh, vivre aux États-Unis et euh, toute mon activité professionnelle, qui est de plus de 30 ans, hein, je dois dire, euh, a été exercée en dehors des Hautes-Pyrénées et euh, plus précisément euh, une grande partie, 17 ans en Belgique. Donc, euh, par rapport à mon cursus euh, euh, donc scolaire, je voudrais dire que euh, que j'ai fait une partie, quand même, de ma scolarité euh, à Tarbes, euh, dans, la, dans le primaire euh, à l'école Jean-Bassé, qui est actuellement en rénovation. J'ai vu ça récemment, euh, qui est euh, donc euh, tout près de, du foirail. Je ne sais pas si vous connaissez cette, mmh. euh, cette école, une école primaire plus près de l'école des garçons en rameau. Mmh. Mmh. Hein. Et puis euh, aussi à Sémiac donc euh, c'est une école primaire aussi qui est maintenant devenue l'école de. De musique Joseph Kosma et, euh, et puis bien sûr au lycée Marie Curie où j'ai obtenu mon baccalauréat de mathématiques et une BTS de gestion. Alors euh, mon cursus est poursuivi euh, donc, euh, scolaire et euh, donc euh, d'éducation euh, supérieure. C'est poursuivi aux États-Unis parce que avec mon mari nous, a, nous avons eu la chance de vivre en Californie et euh, c'était une suite logique dans mon dans mon bagage intellectuel et puis aussi dans ma formation de, parce que j'avais fait dans le cadre de mon baccalauréat et de mon stage BTS j'avais fait une étude euh, des bon, une étude oui c'était en plus un stage des stages plusieurs stages euh, dans une entreprise qui n'existe plus euh, qui est la Cérvère à Bazette. Qui était une grosse entreprise et j'étais dans le service esport. Donc j'avais déjà cette notion d'étranger, puisque je venais, je venais un peu, j'avais eu déjà beaucoup de voyages dans ma vie, et puis donc cette, cette vue vers l'exportation me plaisait beaucoup. Et donc, euh, avec mon mari, nous sommes partis aux États-Unis. Et donc, c'était un cursus normal de, donc de master en économie, micro et macroéconomique, et aussi euh, de droit international de, des affaires et surtout euh, de, du monde de l'entreprise. Euh, voilà, c'est le lien euh, par rapport euh, aux États-Unis euh, et puis euh, à l'étranger. Et puis, euh, alors l'Europe, c'est quand on est euh, revenu des États-Unis avec mon mari, pour des raisons professionnelles, nous, sommes, euh, nous avons rejoint la Belgique. Et euh, là, nous y sommes restés 17 ans. Et j'ai eu euh, l'opportunité de travailler euh, donc, euh, à la Commission euh, des communautés européennes. À l'époque, il y avait euh, seulement une douzaine d'États donc vous voyez c est, c est, ça remonte à loin et, euh, et donc là j'ai participé euh, 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 j'ai travaillé dans, 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 une direction, dans la direction de l'éducation et aussi dans la direction de l'industrie dans l'unité euh, des équipements médicaux où j'ai participé au travail législatif de la rédaction et de l'adoption d'une directive enfin de deux directives sur l'équipement médical et par euh, ce travail donc législatif j'ai été amené à, à, à aller euh, donc euh, pour euh l'adoption la, de, 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 de la directive hein. c'est un processus législatif donc il y avait le travail au parlement de, de euh, au parlement de, de Bruxelles et au parlement de Strasbourg et puis pour l'adoption au Conseil européen de Bruxelles voilà donc j'ai fait ce travail qui euh, qui me plaisait beaucoup et euh, donc ça c'est euh, mon, mon côté Europe euh, bon, ensuite, euh, nous sommes revenus, bon, après 30 ans d'expérience professionnelle, donc euh, à l'étranger, pratiquement, puisque je suis restée 17 ans en Belgique avec mon mari, euh, nous avons fait le choix de revenir dans les Hautes-Pyrénées, et euh, au moment de la retraite, euh, j'ai, euh, j'ai, on a décidé de s'installer, euh, donc, dans les Hautes-Pyrénées, bien sûr, et surtout à Souyo, à Souyo, et qui est un petit village qui est de de 300 habitants euh, qui est sur euh, donc le canton des Coteaux euh, où mon, maire, mon père avait été euh, maire pendant 18 ans euh, de 1977 à 1995 et euh, qui m'avait euh, euh, sensibilisé sur l'engagement de l'action publique et euh, donc j'avais euh, l'intention donc euh, un jour ou l'autre, de me dire « bon, ben, peut-être je devrais faire comme, comme mon père et être sur ses traces. » Et puis, il m'avait dit « quand tu seras à la retraite, essaie de prendre la retraite assez tôt et de t'engager dans l'action publique. C'est un engagement auprès des autres et c'est quelque chose qui te donnera beaucoup de satisfaction. » Voilà, c'est ce que j'ai fait en 2014. Donc, j'ai été élu maire. Et, euh, et voilà, je pense que... Eu... Oui, donc c'est ah, voilà, par ça, rapport à votre
0: père, voilà, c'est ce qui a voilà, suscité votre, voilà, votre engagement complétement politique. Complétement, voilà, voilà, voilà,
3: voilà. Bon, alors ensuite, maintenant, on va parler du, de la culture, hein, voilà. Et je, on, on aimerait connaître vos domaines de prédilection en matière de culture, et ceci à titre personnel, oui. d'abord. Après,
2: on verra au niveau du... Voilà, alors euh, comme je vous l'avais dit, euh, comme je vous l'ai dit là, euh, donc j'ai vécu avec mes parents et ma famille, hein, mon mari et mes enfants, euh, à l'étranger, et donc j'ai eu une ouverture euh, sur toutes les cultures, euh, oui, pratiquement, oui. et euh, aussi euh, sur euh, euh, la, la, la volonté de. Euh, de, de, de comment dire d'être de, 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 de curieux sur. Euh, sur la diversité, sur la diversité euh, des, euh, bon, des, euh, des, des populations, la, la diversité des religions, la diversité de, des civilisations. Et euh, moi, euh, bon, bien entendu, euh, j'aime beaucoup euh, la musique pré, euh, en prédilection. Ça, c'est euh, surtout la musique ouais. en général, mais c'est surtout la musique classique. Je trouve que... Une musique, c'est d'abord un rythme, une tonalité qui vous donne une émotion, une émotion qui va très souvent pour moi dans le positif et qui me, qui me remplit donc de sérénité, de joie. Et, et donc, pour moi, c'est un refuge. Voilà. Mais donc, comme je vous disais, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis et en Belgique, où il y a de très grands musées. Euh, de très grands peintres qui sont exposés, et puis aussi euh, de faire euh, la connaissance de tous les courants euh, artistiques, euh, donc euh, contemporains, mais aussi euh, bien sûr les primitifs flamands en Belgique, enfin la, la Renaissance. Enfin, j'ai appris beaucoup en Belgique sur le plan artistique et aussi euh, par rapport à la danse. Euh, C'était le temps de, donc, de Maurice Béjart, de la création ah ouais. du ballet de, ah ouais. du XXe siècle, donc j'ai vécu ça aussi. Et, euh, et ce qui est intéressant par rapport à bruxelles bruxelles c'est une capitale mais c'est une capitale provinciale c'est à dire que si vous décidez euh, dans l'après- midi d'aller voir un concert ou d'aller quelque part euh, de manifestation quelle quel qu qu'elle soit eh ben euh, il y aura toujours des places il y aura toujours euh, la facilité d'accès euh, voilà ça c'est euh, c'était bruxelles capitale c'est formidable c'est un, un endroit pour euh, Bon, paris aussi j'ai vécu aussi à paris mais c'est pas pareil il, y a, il faut programmer là il faut programmer euh, un des mois à l'avance euh, euh, il faut s'y prendre euh pour retrouver euh, un parking de stationnement, enfin des choses comme ça. Bon, c'est c'est une autre vie, mais euh, voilà. Donc c'était par rapport à, à ça. Et puis donc c'est la peinture, l'art en général. Je lis beaucoup, donc tous les dans tous les domaines artistiques, mais surtout la musique. Voilà. La musique et surtout la musique classique. Et je trouve qu'avec tous les festivals que nous avons sur euh, euh, sur les Hautes-Pyrénées, euh, je suis très gâtée, euh, voilà, je, je rencontre euh, euh, tout ce que j'ai besoin et il euh, n'y a pas de problème. Alors
3: vous pensez comme Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. <rire> Alors Ensuite, on va maintenant euh, parler du canton et quelles sont donc les attentes en matière culturelle dans un canton rural quelle place à la culture, d'ailleurs, bah, dans euh, un canton
2: rural euh, Je vais vous dire aussi, euh, bon, j'avais cet engagement de maire, et je vais vous parler de cet engagement aussi politique, et aussi de cet engagement par rapport euh, euh, au, au conseil départemental. Parce que par rapport au canton, bon, bien sûr, j'ai été élue, mais pourquoi je suis venue, euh, euh, pourquoi j'ai poser ma candidature pourquoi je suis venue au conseil départemental en fait euh, bon, euh, bon, j'ai compris que en complémentarité pour un, ce travail au sein du conseil départemental, c'est un travail de proximité où il y a différents thèmes. Mais vous avez donc les compétences obligatoires de solidarité, de la route, de, de l'aménagement du territoire. Vous avez différentes, euh, différentes thématiques qui sont des compétences obligatoires. Et puis, vous avez l'animation des territoires, qui sont la culture, euh, qui sont le sport, qui est euh, le patrimoine, euh, l'animation dans toute euh, de la vie associative. Et donc il y avait cette complémentarité par rapport au travail de maire et il euh, y avait donc ces élections en 2015 où mon binôme qui était sur un euh, canton élargi qui correspondait à, 60, qui correspond à 77 communes, qui a été euh, en fait, il y a eu une loi en 2013 de redécoupage des cantons. Il y avait 34 cantons, maintenant il n'y en a plus que 17. Mais il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que cette loi, elle, elle donnait la possibilité aux femmes de s'engager, puisque sur chaque canton, un binôme devait se présenter, un binôme homme-femme. Donc c'est grâce à ce redécoupage des cantons et aussi à cette possibilité de, des femmes de s'engager dans la vie publique que, que j'ai que pu... Euh, poser ma candidature. Et euh, donc euh, j'ai été élue euh, sur ce canton qui co correspond à un grand canton vaste, très vaste, qui va donc euh, avec trois bourg-centres, qui sont Pouillastruc, Tri-Sur-Baïse et Castinaumanoac, et qui, comme, euh, comme vous le dites, c'est rural. Rural, voulant dire euh, une, euh, donc une population par kilomètre euh, carré très faible, c'est 30 habitants au kilomètre carré. Le, mais le département est considéré aussi rural par rapport aux, aux autres départements de France, parce qu'il y a seulement 50 habitants au kilomètre carré. Vous avez oui. un centre urbain qui est autour de Tarbes et oui. puis l'agglo, hein, euh, Orient, Sémiac, euh, euh, voilà. et donc vous avez un, un gros nœud urbain, mais tout le reste est, est, peut être considéré comme... Euh, euh, comme rural par rapport à la densité démographique qui est, correspond à, à un niveau de 50 à 100 habitants au kilomètre carré en fonction de, de la zone de territoire oui. du canton. Donc oui. euh, la culture sur ce, sur ce canton, mais c'est la culture du département. En fait, euh, le département promeut euh, une, des actions culturelles sur tout le territoire. Et, euh, soit des actions de soutien aux associations qui sont déjà présentes, soit des, soit des actions directes par euh, avec euh, l'organisation donc euh, de manifestations estivales au sein de l'abbaye de l'escaladieu et de l'abbaye de saint sever de rustan, et aussi euh, des escales d'automne. Donc c'est une organisation qui est, qui est faite de de production d'actions culturelles produite par le département et donc on verra plus loin je vous dirais au niveau de oui, on détaillera on détaillera oui. sur les escales d'automne et sur escales voilà. mais voilà c'était pour vous dire mon engagement mais la culture c'est en fait c'est la promotion donc de tout la valorisation de ce qui se fait sur le territoire, mais le territoire des Hautes-Pyrénées. Et bien sûr, sur mon canton, c'est quand même assez réduit. Il y a des associations et, et, le, et notre, notre vigilance, c'est de les accompagner c'est de les accompagner. Je vais vous parler plus tard peut-être de ce que ce qui a été réalisé pour accompagner des, des associations qui ne sont pas qui sont menées par des bénévoles, pas par des professionnels. Et l'idée, c'est de de les d'associer en fait de, de, aux initiatives, de les valoriser, de les aider pour en faire des peut-être pour les faire évoluer vers quelque chose de qualité et bien sûr professionnel. Donc, oui.
0: Alors, est-ce que, par exemple, le, le budget de, de la culture, par rapport au budget départemental, est-ce qu'il est conséquent Quelle est sa proportion, à peu près
2: Alors, euh, ça, c'est, vous savez, j'ai dû chercher. Parce que quand, quand on dit euh, budget de la culture, en fait, vous avez le budget de la quatrième commission. Alors, le budget de la oui, quatrième commission regroupe de choses, qui ouais. regroupe... Deux directions, donc deux lignes budgétaires, une sur l'éducation et une sur, euh, comme vous avez dit, la culture, le patrimoine, la vie associative, la jeunesse, euh, le sport. Et euh, si on prend seulement la culture, euh, alors la culture, ça, ça va être ce que je vous disais, c'est le soutien... Euh, à toutes ces associations euh, donc euh, qui sont culturelles, qui peuvent être euh, donc euh, des festivals de théâtre, euh, des festivals euh, de musique, théâtre, euh, cirque, euh, mais aussi euh, des associations qui vont euh, promouvoir le livre, la littérature, des associations qui vont promouvoir euh, la langue occitane, des associations qui vont promouvoir le patrimoine, des associations aussi euh, qui vont promouvoir... Les, toutes les écoles de musique, la musique. Mmh, mmh. Voilà. Donc, ce, ce, ce montant d'argent, hein, j'ai oui. dû calculer parce que oui. ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu fait comme ça, hein, c'est plus euh, global. Euh, donc, c'est aux alentours de 1,3 million. Voilà. 1,3 million. Donc, euh, les aides directes, euh, les aides directes aux associations, euh, les actions directes du département pour euh, donc ces animations de, de la des, des escales d'automne et aussi euh, donc des animations des deux abbayes et puis euh, donc comme euh, voilà c'est donc c'est un million trois et dans ce 1 million 3 on peut considérer que bon ça que quand on regarde le rapport d'activité c'est ce que je vous ai montré en 2019 on était à un budget de 287 millions donc, euh, on peut considérer 300 millions. Donc, on est à peu près à, à moins d'un pour cent, quoi. À moins d'un pour cent du budget global. Voilà. Mais euh, c'est euh, bon, très peu, parce que si vous allez à la ville de Tarbes, ça sera beaucoup plus. Mais il faut re regarder si on regarde les mêmes choses. Si oui. on regarde si euh, c'est des actions directes de la ville oui. ou bien si c'est des actions directes du département ou si c'est des soutiens à, oui. la, à la valorisation et à, aux actions culturelles qui sont faites par d'autres, mmh. voilà. Mmh. Et donc, vous intervenez aussi dans
0: le cadre de la scène nationale du Parvis Voilà, tout à
2: fait, voilà. Ça, c'est une, une très grosse subvention, je peux dire. Hein. Ça, c'est sûr, c'est la plus grosse sub subvention ouais. par rapport, euh, euh, quand je vous dis 1,3 million, euh, c'est à peu près euh, le, quart, le quart de euh, la subvention. Euh, donc, à peu près euh, 20%, enfin, ça dépend euh, mmh. comment, on, comment on calcule, mais euh, parce que si on reste sur le spectacle vivant, c'est euh, le quart. Euh, si on reste sur 1,3 million trois où j'ai intégré les écoles de musique et tout ça, on est à peu près à 20%. Euh, donc, euh, euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que le parvis. Pourquoi euh, il y a cette, cette enveloppe Le parvis, on a la chance d'avoir une scène nationale hein, sur euh, les Hautes-Pyrénées. C'est euh, vraiment. Euh euh, ils font partie du réseau des 71 euh, scènes nationales Merci. sur toute la France mmh. pour la production et la diffusion d'œuvres euh, de qualité, professionnelles. Et, euh, mais aussi, donc, ça c'est pour ce qui se passe au niveau des spectacles du Parvis, mais cette subvention, elle va aussi pour l'animation de tout le réseau, ce qu'on appelle ciné par vie", mmh. de cinéma, qui est 65, qui correspond à 10 salles de cinéma d'arrêt et essai sur tout le territoire. Mmh. Euh, donc, il y a ce cinéma, si vous voulez, cette animation en cinéma rurale, et aussi euh, donc euh, une partie euh, d'animations qui font, de manifestations qui font en période estivale hors les murs, et qui sont euh, disséminées sur tout le territoire, et euh, donc c'est cette euh, subvention, c'est euh, aussi pour euh, mmh. cette euh, démocratisation mission première de la culture oui, du Paris, oui, oui, oui. pour aller vers, vers euh, les gens qui sont éloignés géographiquement, mmh. oui, euh, oui. socialement ou bien économiquement, voilà. Et donc, euh, je vous donne la justification de l'enveloppe.
0: Oui oui. Voilà. Et alors donc vous intervenez aussi dans le cadre de la ville de l'escaladieu, donc qui, qui appartient donc au département, enfin qui est géré par le département. Et donc, euh, il y a eu des travaux pendant les périodes de confinement. Alors, je ne sais pas s'ils étaient prévus avant ou si c'est la période de confinement qui a permis la réalisation de ces travaux. Mais il y a aussi des travaux très importants en ce moment.
2: Oui, voilà. Alors, euh, bon, l'abbaye des Escaladios, c'est un lieu euh, très cher au département, très cher... Euh... C'est <rire> <rire> très cher. C'est très cher. Euh, bon, c'est euh, un endroit magnifique et euh, on est très attaché, disons-le disons comme ça, depuis 1997. Donc François Fortassin, c'était le président du Conseil euh, Général à l'époque, lors de cet achat de, de cette abbaye, a voulu en faire un espace de nature, mais un espace dédié aussi à la culture. Et c'est depuis ce temps que nous faisons des animations euh, donc euh, euh, par des manifestations culturelles euh, donc dans les jardins ou dans euh, dans les bâtiments dans les dans l'abbatiale avec des concerts de musique euh, ou bien des ben, en période estivale euh, à l'extérieur donc, euh, donc de de l'abbaye dans les jardins et euh, bon des pièces de théâtre et c'est euh, c'est devenu euh, bon quelque chose euh, qui est attendu par euh, par le public. Hein. Donc on a à peu près une 20 000 personnes euh, qui euh, qui fréquentent l'abbaye par an. Mmh. Euh, bon, on a fait euh, sur les trois dernières années euh, des expositions qui ont marqué le public on a fait euh, l'exposition des photos Alix en 2018 et ça, ça a été quelque chose aussi euh, qui tenait, euh, qui était au cœur de tous les pér Pérénéens tout le monde a une photo Alix euh, chez soi euh, de communion, de, de mariage euh, vous voyez, ou bien de portrait et euh, donc euh, cette, euh, cette exposition a beaucoup marché donc, au sein de, de, de l'abbaye. Ensuite, nous avons eu une étude de positionnement qui a été faite par euh, des experts euh, donc euh, un bureau d'études et nous avons décidé d'avoir euh, euh, comme positionnement par rapport à l'abbaye, la culture de l'imaginaire par rapport euh, bon à ce qui se fait euh, par rapport euh, aux, aux autres abbayes par rapport aux autres manifestations euh, des autres départements et euh, être un peu euh, pas euh, différent mais un peu euh, donc euh, avoir une marque euh, de fabrique quoi mm -hmm. donc et donc par rapport à cette euh, culture de l'imaginaire euh, le but c'était de euh, de mêler l'art la nature et l'imaginaire. Donc, euh, on a fait deux expositions en 2019 et 2020 sur du land art, c'est-à-dire des, des artistes plasticiens qui, qui occupent les jardins et qui font des sculptures ou des euh, bon, des, euh, des choses qui sont dans leur imaginaire et qui euh, et qui sont des des œuvres éphémères mais euh, qui, qui, qui sont là pendant toute la période estivale, la période d'exposition qui dure à peu près de, de juillet à septembre. Euh, donc on a eu euh, les arbres, euh, regard d'artistes et puis ensuite merveilleux vivant l'an dernier. Alors merveilleux vivant c'était en fait euh, lié euh, à la biodiversité et euh, on s'est re rendu compte' y avait le confinement. Qu'on était face à nous-mêmes et face aussi à la nature et face à plus petit que soi. Et donc, il y avait cette idée de, de regarder tout autour de nous et d'être vigilant par rapport à la nature. Et donc, ça a été, ça a été aussi un très beau moment. Ça a été fait par l'association Omnibus. Euh, Erika Breton, oui. qui était commissaire d'exposition, et euh, nous avons eu de très bons artistes. Alors, concernant les, la, le land art et puis l'exposition de 2019, il y a une souche qui a été faite euh, euh, par Simon Ogade, euh, qui est un plasticien local, qui fait plus de 4 mètres de haut qui est fait avec euh, bon, une souche de bois, hein, mmh. et qui est encore là et qui est devenu comme un emblème, comme un mmh. totem mmh. au sein de l'abbaye. Mmh. Et euh, donc, nous sommes très heureux parce que nous sommes en train de travailler sur l'exposition de 2021. Et quand on a choisi, euh, donc le thème sera les, les bêtes imaginaires. Donc, euh, un côté féerique, onirique, pas mmh. le côté, il euh, n'y euh, a, a pas de... Euh, L'idée de, de provocation n'est rien, mais c'est plus dans l'imaginaire, hein, dans mmh. comment les, les artistes le voient, comment euh, dans, aussi euh, dans la littérature, ou dans les, parce qu'il y aura des conférences, comment il y a aussi euh, les, des locaux qui viendront, enfin, qui viendront euh, nous donner euh, les, des artistes bigourdants qui se sont euh, attachés à ce thème, qui feront des conférences sur ce thème. Mmh. Et euh, donc... Euh, un, des, un, un artiste très important euh, qui a, qui a um, présenté son œuvre au Parvis euh, il y a deux ans. Euh, son nom c'est, je crois, euh, peut-être je me trompe, Simon Sabaté, je ne suis pas sûr du prénom, et euh, qui va euh, donc présenter euh, une œuvre. Et quand il a vu la souche, il s'est dit, "Oh mais moi je vais faire mieux que ça, je vais faire 4 mètres de haut et je vais faire avec la chouette. Donc, euh, voilà, je vous révèle quelque chose. Mais ouais, ouais. Et, euh, il a été impressionné ouais. par ce travail. Et donc, il y a une espèce d'interaction entre artistes ouais. sans ouais. se connaître. Et euh, voilà, donc... Euh, bien sûr, elle ne elle sera pas euh, trop proche de... Son, son œuvre ne sera pas trop proche, mais elles seront en lien, bien sûr, oui, avec l'abbaye voilà oui, oui. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette idée. Donc, euh, les travaux, bien entendu, les travaux, c'est quelque chose depuis, euh, quand je vous dis ce cher, euh, ce cher patrimoine, euh, depuis que, que l'acquisition, euh, le département n'a eu de cesse de rénover, débat, déjà de mettre hors d'eau et hors d'air hein, pour la toiture, mais... Euh, Actuellement, c'était de très gros travaux. Il y avait des travaux, euh, donc euh, il y aura deux salles d'exposition euh, à l'intérieur qui seront euh, ouvertes. Et puis, il y a aussi l'aménagement du grand escalier euh, qui, est, euh, qui est complètement refait. Il y a le côté cuisine, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a une, une cuisine, donc ça aussi, ça va être réaménagé. Euh, en fait, c'est toute l'aile au moines qui est... Euh, qui est revue. Et actuellement, euh, bon, euh, c'est interdit au public. Il hein. euh, y a une. Euh, on a l'espoir. Parce que, bien sûr, ces travaux étaient prévus avant le confinement. Il y a eu le confinement, tout s'est un peu arrêté. Bon, maintenant, on espère que ce soit finalisé pour euh, le début de, de notre exposition euh, et aussi de notre période estivale, hein, manifestation estivale, puisqu'on commence avec le front magique, musical, musical le, ouais. le 3 juillet. Euh, donc, euh, on espère euh, avoir le vernissage le 2 juillet, mais euh, on croise les doigts, parce que, bon, on est au mois de février, les travaux sont bien avancés, mais c'est quand même, euh, de gros, travaux. Hein. C'est oui. euh, plus de 500 000 euros de, de, de mmh. euh, hors taxes de travaux. Donc, ah ouais. c'est quelque chose de, de mmh. très oui. important. Ouais. Mmh voilà avec euh, l'accessibilité aux étages ça c'était important aussi la création mmh. de sanitaires enfin il y avait euh, différentes choses qui nous étaient euh, euh, demandées euh, et euh, aussi euh, par rapport à la réglementation il y avait euh, une, une demande mmh. parce que bon euh, une personne handicapée ben il fallait porter, il n'y avait pas de possibilité il n'y avait, ah oui, avait pas d'accès ouais. voilà donc euh, c'est euh, ça c'est au niveau de d'escaladieux de au niveau de de l'abbaye de saint sever de rustan Il y a eu aussi de, de, de travaux, bien sûr, de, quand il y a eu l'acquisition en 2005. Je crois que c'est 2005. J'espère je, que je ne me trompe pas. Euh, et donc là, il y a eu aussi euh, des travaux de toiture, hors d'air et hors d'eau. Hein. Et puis aussi, euh, la salle de Gispery, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une petite salle où euh, tous, les, euh, euh, tous les murs et toutes les... Euh, comment dire il euh, y avait des, euh, des structures sur les murs qui ont été rénovées et qui ont été euh, réadaptées. Donc, c'est une très belle salle, et, euh, mais est, elle est très petite. Donc, euh, quand on fait des manifestations, c'est vraiment des jauges très réduites. Et euh, donc, euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a euh, des, euh, des associations qui animent, qui animent beaucoup l'abbaye euh, avec euh, bon, euh, des y you know. Une manifestation de, de, de peinture en mmh. été euh, qui dure à peu près 15 jours avec euh, des prix euh, donc, qui sont euh, donnés euh, donc aux artistes. Bon, ça, c'est en lien avec le département, mais euh, c'est une association. Donc, mmh. euh, elle est, euh, comme toutes les associations, elles sont aidées euh, dans le cadre de cette animation de cette, euh, cette abbaye. Mmh. Et euh, bon, c'est un lieu magnifique hein, parce que c'est oui, avec la cool. pastille de, 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 je sais pas. Oui, Ouais. c'est euh, très très beau hein, très hein, mon bras et euh... Et même mais c'est rénové. Bon, c'est un, un lieu euh, euh, extraordinaire. Et euh, aussi la Bastiale, euh, Bon, euh, on y fait des concerts euh, en lien euh, qui sont organisés par le département, mais euh, elle appartient donc à la commune et donc c'est en lien avec la mairie. Euh, donc il y a toujours euh, cette animation, ce, cette volonté d'animer sur le territoire dans mmh. des lieux euh, prestigieux, quoi, mmh. patrimoniaux. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais.
0: Je voudrais juste revenir sur l'abbaye de l'escalade. dieu Comment oui. sont définis, par qui sont définis les thèmes des expositions
2: Alors, ça c'est un gros sujet. C'est Si vous voulez, ce positionnement qui a été fait en 2018-2019, nous nous, il a été dit qu'il bon, y avait plusieurs élus, hein, il y avait des experts, il y avait les gens de, de l'abbaye, il y avait plusieurs personnes autour de la table. Et il a été dit qu'on irait sur cette culture imaginaire, donc de de faire un, un lien entre le jardin la nature donc mmh. c'est toutes ces expositions de land art et puis aussi euh, donc euh, des expositions qui sont euh, en lien avec l'imaginaire. Donc euh, euh, comme je vous disais là euh, précédemment donc c'était euh, euh, la souche ou enfin euh, mmh. tous ces, toutes mmh. ces choses ces regards d'artistes mmh. par rapport à la nature ou ces mmh. regards d'artistes par rapport aux merveilleux vivants au pe mmh. plus petit insecte qui a euh, voilà et ça avait été fait et donc maintenant ça va être les bêtes curieuses. Alors tout ça c'est euh, décidé euh, la programmation se fait par les services, hein, mmh. la programmation, la recherche des, des artistes, mmh. mais au départ euh, l'idée elle est elle vient euh, en comité restreint avec les élus bien sûr. Oui, oui. D'accord, d'accord. Et Elle alors, euh, bien sûr, avant ça, il y avait l'idée de faire une exposition sur le marbre, hein, le marbre donc des Hauts-Pyrénées. Il y avait aussi euh, sur la mémoire, la mémoire euh, des Hauts-Pyrénéens, parce que nous avons, vous savez, comme compétence, euh, je vais parlé euh, quand je parle de patrimoine, en fait, euh, patrimoine, nous avons euh, comme compétence obligatoire les archives, les oui. archives départementales. Mmh. Et donc, euh, le, le directeur des archives euh, aimerait, euh, par rapport au fonds, euh, Au pyrénéens qu'il qu a, euh, donc euh, dans les archives départementales, faire une très grande exposition sur euh, justement euh, cette mémoire euh, des Hauts Pyrénéens. Donc euh, c'est quelque chose qu'on va peut-être euh, faire en quinconce, mais on mmh. garde si vous voulez par rapport à l'image de marque de l'abbaye maintenant, oui. cette, cette culture imaginaire mmh, et euh, pour euh, pour valoriser et puis euh, pour accueillir beaucoup plus de public quoi, on espère. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Parce que aussi on, on essaie par le biais, il euh, euh, y, y a aussi le côté euh, ludique, il hein, y a des, euh, beaucoup de choses qui sont faites pour les scolaires, qui sont faites aussi pour les enfants euh, dans les temps libres, donc il y a une, euh, un accueil des enfants euh, par rapport au thème. Okay, mmh. voilà donc, oui. euh, et euh, c'est mmh. dans ce cadre-là et les enfants ils aiment beaucoup donc il y aura un film aussi d'animation sur euh, sur euh, les animaux imaginaires Donc, mmh.
0: voilà. oui. donc
2: euh, mais c'est choisi euh, en comité restreint euh, bon peut-être on devrait euh, euh, faire une, une demande citoyenne, peut-être une participation citoyenne, ce qu'ils voudraient y voir, mais bon, c'est concours, oui, hein, concours de projets, peut-être, peut-être, oui, peut oui, oui, peut oui. oui. Peut oui c'est quelque chose à considérer. Mais mm -hmm. là, il y a eu une étude pour euh, l'idée, c'était de, de valoriser l'endroit pour en, pour décupler euh, le nombre de personnes qui oui, viennent, quoi. Oui, oui, et oui. on est passé de, de 15 000 à 20 000. Bon, c'est oui. pas mal, quoi. Oui, Donc, oui, oui. Et, euh, là, les photos à l'X, c'était avant ce positionnement. Hein. Donc, oui. je pense que quand on touche euh, le public... Bon. D'abord, au Pyrénéen, mais bon, bien entendu, euh, on, on essaie d'avoir, euh, bien sûr, un public large, hein, puisque c'est mmh. culturel, c'est une exposition. On, euh, donc, euh, elle, elle fait partie euh, donc, des expositions euh, euh, des artistes de l'Occitanie. Hein, vous mmh. savez, il y a mmh. des livres, donc, oui. euh, et donc, il euh, y a toute cette euh, communication qui est faite euh, sur le plan Occitanie, euh, donc, mmh. euh, par rapport mmh. au territoire voisin. Et donc, c'est ce label qu'on aimerait euh, euh, imprimer sur, euh, sur cette abbaye. Et bon, J'espère, c'est en bonne voie. Je pense que les gens, ils ont compris qu'il y a le côté nature. Oui. Alors puis euh, ce côté imaginaire. Moi, mmh. c'est, je préfère le côté nature <rire> et mmh. le côté euh, de garder cette abbaye, euh, bon, qui est un endroit magnifique, un écrin de verdure et, et, et de vraiment de le valoriser euh, en mettant des, des choses qui euh, mmh. qui sont en, en lien avec euh, le lieu, quoi. Oui.
0: Et vous parliez d'Occitanie, donc il y a aussi ce, cette exposition qui est dédiée à la langue euh, du pays, donc, oui, oui. et qui comprend
2: beaucoup de choses, enfin fait, des ateliers, des concerts. Voilà. Alors, euh, ces expositions, euh, je ne sais pas, euh, c'est plus, euh, chaque année, il y a un concours de langue bigordane c'est actuellement maintenant je crois c'est jusqu'à fin mars ça a, été, ça a débuté et euh, en fait c'est une langue écrite c'est à dire mm. qu'il y a euh, un thème qui est donné euh, et l'idée c'est euh, que les gens qui maîtrisent la langue euh, fassent euh, soit euh, des poèmes soit euh, mm. un petit écrit mm. en langue vraiment bigourdane et euh, donc euh, ces écrits sont après revus par un jury et il euh, so y a une, une manifestation de, de, de remise des prix aux différents, euh, bon, différents euh, candidats, ouais, lauréats. Et, euh, et, et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez euh, des, jeunes, des jeunes qui parlent la langue parfaitement oui. et euh, qui sont dans, de, donc, dans des écoles donc, euh, où on enseigne oui, l'occitan oui. et... Euh, qui euh, c'est aberrant quoi c'est incroyable et euh, donc cette volonté de faire survivre cette langue c'est formidable et euh, bon euh, et ça a lieu euh, donc dans la Bastiale, chaque euh, mois de septembre donc là vous avez donc là il y avait euh, à peu près euh, trois semaines d'appel à candidature pour euh, euh, pour faire ses écrits et puis ensuite il y aura une révision et puis euh, ça sera euh, pratiquement euh, en septembre où il y a dans la Bastiale, euh, ce, cette remise de prix avec les champs des champs, mmh, euh, mmh. des bigourdins. c'est un moment très fort mmh. et euh, c'est très suivi et, et tous les gens qui sont euh, dans ce milieu hein, parce qu'il y a beaucoup quand même euh, des calendrettes, donc il y a beaucoup d'écoles bigordanes sur, euh, sur le territoire et qui sont présentes, et euh, les familles aussi euh, qui mm. veulent que leurs enfants poursuivent cette langue, et de, ouais. pour eux, ça devient une langue vivante, oui, c'est oui, ouais. magnifique, oui, hein, ouais, ouais, c'est ouais. quelque mm. chose, mm. et donc euh, moi je travaille avec euh, quelqu'un qui est le président de, de la culture euh, occitane, qui est euh, donc euh, aussi dans ma commission, hein, dans la quatrième, qui est euh, bon euh, et, et c'est un ancien professeur euh, donc euh, d'histoire qu qui était séné. qui était non est non c'est Monsieur Fourcade qui, est, qui était à Tournai et, euh, et qui connaît parfaitement la langue donc euh, et puis il me dit bon c'est à toi maintenant alors moi je fais des discours euh, <rire> mot à mot, je lis en occitan et euh, bon, en général il euh, n'y a pas l'accent, c'est l'accent un peu anglais mais enfin bon, voilà <rire> mais c'est euh, quelque chose de, on a une personne dédiée euh, à, la, à la culture occitane et au développement, au renforcement euh, donc mm. euh, qui travaille mm. euh, euh, dans le département dans le service donc, de, de la direction mm. des actions culturelles hein, ça fait partie oui. euh, de oui. quelque chose de très fort mm. Et, euh, et on peut le considérer comme euh, culture, hein, parce que toutes oui, ces associations sûr, oui, sont aidées, oui, bien sûr. Ah, oui, sûr. Voilà. C'est oui, pas vraiment oui. culture, Allez, ça. Voilà.
0: Et alors, si vous nous parliez des, des escales d'automne, j'ai vu que sur le rapport, c'est marqué de Mozart à Yarol Poupeau. Et oui, <rire> oui c'est la vérité. Oui, oui. Yarol
2: Poupeau est venu à Vic, vous bien y Bien étiez... sûr. On y était, bien sûr. Alors ça, en... c'était... Euh, j'ai adoré, parce que... Si vous vous, vous voulez, aussi Bien sûr. Ah, oui. et, euh, on, était ah, nombreux, on était nombreux, on était nombreux. Et moi, bah, j'étais oui. au premier rang, et j'en ai pris plein la aussi, tête. Parce on était au premier rang, pratiquement. Ah oui Oui, on aurait pu se voir. Et ça a été terrible, parce que c'était tellement fort... Oui. Que ça, ça, ça dure pendant deux jours. Hein. Vous êtes dans cette, oui, cette oui. impression oui, oui. de oui. musique, de ce, ce battement de rythme mmh, et tout. Mmh. Mais c'était extraordinaire. Oui, oui. Et alors, euh, si vous voulez, comme je vous disais, donc euh, les thèmes sont choisis, mais après la programmation se fait euh, donc euh, par. Euh, par les services. Alors les escales d'automne, c'est un voyage, euh, un voyage dans le département, euh, oui. un peu euh, touristique oui. et artistique. Oui. Et alors touristique parce qu'on visite euh, les belles églises, on visite les hauts lieux patrimoniaux, ça, ça va. Enfin, on va dans tous les, les grands endroits, bien sûr, Escaladieu, les oui. abbayes, bien sûr, oui. mais aussi les belles églises, les belles églises, le baroque. Euh, euh, donc il y, y a des tas de, 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 de belles de choses qui sont qui sont montrées. Euh, oui.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de la médiathèque Puisqu'il y a eu ah quand non. même aussi, pendant le confinement, des, des « click and collect ». Voilà. Voilà.
2: Alors, la médiathèque, qu'est-ce que c'est la médiathèque C'est euh, une compétence, en fait, c'est la lecture publique, hein, c'est la compétence obligatoire euh, du département. Euh, donc, euh, Et c'est la euh, la médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées, parce que vous avez des bibliothèques à Tarn. Oui mais sont indépendantes, ça n'a rien à voir. C'est en fait, la médiathèque euh, départementale, elle anime un réseau de plus de 70 euh, médiathèques et bibliothécaires sur tout le département. Mais la, la médiathèque de Tarbes et de Laglo sont indépendantes. Ça, c'est quelque chose aussi, on aimerait des liens, mais bon, c'est quelque chose aussi qui est, qui est, qui est peut-être un travail, euh, oui, je... Et un petit bruit de fond euh, donc euh, donc l'idée c'est euh, c'est bien sûr euh, la culture euh, l'accès de la culture au plus grand nombre par la lecture, par la lecture. et euh, donc euh, euh, bon ce que qu'est-ce que fait la médiathèque c'est le prêt de documents et de matériel c'est aussi euh, la, la... Euh, la participation à l'aménagement culturel du territoire, c'est-à-dire que vous voulez monter une petite bibliothèque, et on va vous aider mmh. par rapport à l'équipement ou des choses comme ça. Et puis, euh, et puis après, vous serez répertorié comme un endroit euh, stratégique où enfin, il faut ouais, aller ouais. Euh, distribuer des documents euh, qui sont reçus. Et puis, il euh, y a la formation du bibliothécaires et puis il y a l'animation. Alors, l'animation, je viendrai plus, plus tard. Alors, pendant la crise euh, sanitaire, le confinement, parce que la crise sanitaire, elle est toujours là, pendant le confinement, euh, où tout était fermé, euh, et qu'à un moment donné... Je ne sais pas si, si vous vous souvenez, il avait été dit « Ah, mais les bibliothèques, c'est quand même un, un bien essentiel et on peut ouvrir. Ah » oui, oui. Et, oui. Oui, oui. et donc, c'est eux qui, euh, qui ont été, je pense, en début juin, euh, réouverts très vite. Oui. Et donc, l'idée, c'était que euh, le prêt des documents et la re, renouveler les documents au sein des bibliothèques par rapport à des nouvelles parutions se fait par des se fait euh, bon euh, tous les mois euh, et donc il y a une commande qui est faite en fonction des parutions par les différents bibliothécaires mmh. et après cette livraison elle arrive donc via la médiathèque et elle est distribuée par le bibliobus alors le bibliobus ne pouvant plus être euh, utilisé euh, il a été euh, donc euh, euh, décider de, de mettre en place un click and collect, c'est-à-dire que toutes les bibliothèques devaient euh, dire bon ben, j'ai besoin de ça 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 en fonction de la demande, en fonction des besoins, en fonction bon euh, de euh, de la demande essentiellement hein, puisque tout se fait en ligne, hein, les gens s'ils veulent un livre bon ouais. ben, et, ils sont euh, sur euh, il est proposé euh, sur un portail et donc euh, toute ce, cette distribution s'est faite par le click and collect, c'est-à-dire que les bibliothécaires venaient à la maison euh, départementale, la médiathèque départementale, qui est euh, sur Hockey Kennedy, hein, vous voyez, de Claude Dubussy, mmh. ça s'appelle, euh, l'avenue Claude Dubussy, je crois. Et, et donc, euh, et, il venait là, et donc euh, maintenant, c'est bon, un peu plus ouvert, mais ça, ça a été, pendant le, la période de confinement, euh, quelque chose qui a été euh, euh, considéré et décidé pour avoir une continuité de service par rapport à la lecture. Moi, je trouve oui. ça formidable. Hein. Oui. Et mmh. tout le monde a répondu répondu, hein, mmh. Voilà, et alors, par rapport à... Alors, il y a des actions qui sont faites aussi, des actions euh, culturelles hein, euh, qui sont faites. Alors, il y en a une qui est euh, le prix Ado. Euh, chaque année, euh, on est à la 14e édition cette année. Euh, C'est au mois de septembre... Euh, 2020, euh, que les livres ont été présentés. Les, donc, les jeunes ados, alors c'est la, la lecture dans les collèges, hein, mais euh, les lycées peuvent participer et puis même euh, n'importe qui, bon, celui qui veut lire de la lecture jeunesse, hein, c'est vraiment des, des livres jeunesse. Et il y a une présentation à la presse qui a été faite au mois de septembre. Les enfants ont jusqu'au mois de mars pour lire et euh, euh, les jeunes, enfin, les jeunes ou les, ceux qui candidatent ou ceux qui, qui répondront et qui liront jusqu'au mois de mars pour euh, valider un, 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 leur vote sur deux livres qu'ils auront lus. Et ce vote... Euh, fera, fera partie euh, d'une un, cérémonie avec euh, jury, euh, de, des auteurs qui viendront dans les hautes pyrénées Alors bien sûr, le confinement, on ne sait pas très bien. Ça ne s'est pas fait l'an dernier, hein, mais on espère cette année. Ça se fait en général euh, en fin d'année euh, scolaire, euh, début fin juin, quelque mmh. chose comme ça, ou début juillet. Et, euh, et donc, euh, les enfants qui, euh, qui ont... Euh, le livre qui a été promu les livres qui ont été choisis euh, et les enfants qui l'ont choisi reçoivent euh, des chèques lire et, euh, et donc... Euh Préalablement à la cérémonie, donc avec le jury, il y a euh, aussi des rencontres avec les auteurs qui sont faits dans les collèges pour expliquer voilà mon livre, voilà pour comment je l'ai fait, comment je l'ai écrit, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai choisi ce thème. Donc il y a une interaction entre la personne qui a lu le livre ou qui va le lire ou bien qui ne l'a pas lu du tout. Mais donc il y a les auteurs qui vont dans les collèges pour expliquer leur livre. Donc ça, c'est une action c'est le prix ado, 14e édition. On appelle ça Tous en auteur » en hauteur auteur, hauteur euh, auteur, euh, oui. autrice quoi oui. voilà et puis euh, aussi euh, un autre euh, quelque chose aussi de qui c'est la quatrième édition là euh, c'est quelque chose qu'on a lancé euh, dans ma mandature c'est euh, une action euh, qu'on appelle opération première page c'est une opération donc euh, nationale qui est déployée sur beaucoup de départements et sur notre département depuis 2018. Hein, 2018, ouais, c'est quatrième édition, donc 2018. Et qui, euh, en fait, c'est euh, cette opération, c'est offrir un livre à chaque bébé né ou adopté dans les Hautes-Pyrénées. Ça correspond à 2000, il y a 2000 enfants qui sont nés ouais. ou adoptés par an. C'est euh, bon, une moyenne, hein. ça peut être peut-être moins, peut-être plus. Et euh, donc, ce livre est offert et par le biais des bibliothèques ou des, euh, des crèches ou des, euh, des relais d'assistantes maternelle. Alors c'est une opération qui est en lien avec le service culturel et le service de la solidarité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'élu présidente de la culture et des médiathèques, donc, je suis associée à la présidente de l'action « Solidarité », petite enfance pour la promotion et, et donc nous avons la, le lancement de cette opération qui va se faire le 2 mars. Euh, par rapport à la presse et donc euh, l'idée c'est euh, de lancer euh, le livre qui a été choisi bon pour choisir le livre euh, là il y a bien sûr des, des experts, donc euh, des techniciens il y a des élus qui vont lire euh, plusieurs livres qui ont été choisis euh, par euh, les services de la médiathèque mais aussi euh, tout public peut euh, euh, décider de venir euh, s'il si, euh, est en lien avec une, biblio une bibliothèque et puis qui sait qu'il y a ce travail qui est fait donc de choisir euh, deux ou trois livres et puis après on, on arrive à un choix euh, limité pour arriver à un livre quoi. et euh, c'est donc un livre petite enfance hein, le premier livre de bébé et, euh, qui est choisi euh, et est, je, je pense que c'est une belle opération et c'est aussi pour euh, inciter les gens à la lecture par le biais de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils euh, vont écouter euh, quelqu'un qui va raconter par exemple dans le cadre d'une crèche ou euh, d'un euh, relais d'assistance materne, maternelle. Ça va être une personne euh, qui est euh, euh, Peut-être une conteuse ou quelqu'un qui va être associé à cette manifestation, qui va être présente le jour où les mamans viennent. Ouais. En général, elles viennent soit parce qu'il euh, y a euh, un goûter ou il y a quelque chose euh, qui a été organisé par la crèche ou quoi. Et euh, cette manifestation est donc est faite avec euh, les parents qui viennent et puis euh, cette conteuse qui va lire le livre aux enfants. Donc il y a ce relais. Euh, avec la solidarité qui est faite, et puis où c'est se fait aussi en bibliothèque. Donc le, la chose, c'est d'avoir un livre à la maison, mais aussi de, de faire venir les gens jusque dans une euh, bibliothèque pour euh, peut-être accéder à la lecture oui, et hum. à, à quelque chose où ils ne pousseront jamais la porte par eux-mêmes, mais hum, hum. la pousse pour leur bébé et peut-être pour plus quoi. Voilà. C'est euh, une opération nationale qui, euh, qui marche partout. Et euh, nous, on a fait le choix de faire euh, cette action euh, d'offrir le, le livre aux parents avec une médiation, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui euh, vous donne le livre avec, en expliquant euh, euh, bon, qu'il y a euh, soit euh, une lecture qui est faite au moment où on remet le livre. Tandis que dans d'autres départements, euh, ce, ce livre est donné euh, au moment de la naissance dans les maternités. Donc il n'y a pas de médiation, c'est un cadeau offert par le département, mais il n'y a pas ce lien par rapport à la bibliothèque, voilà, mm -hmm. donc il y a un petit livre qui ça sera, c'est très
3: intéressant, parce qu'un enfant qui lit est un adulte qui pense.
2: Bien sûr, c'est voilà, vrai, c'est certain, bien sûr, c'est là où ça commence, et je pense que c'est le début de, donc de, de, de la culture en général, oui, et, de, et de l'éducation, ça passe par la lecture, ah, bien tout sûr, tout à fait, fait. c'est très important, très, très mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est des petites choses comme ça, des petites euh, petites actions qui permettent peut-être. Euh, et c'est renouvelé chaque année. Euh, mais malheureusement, on est. Euh euh, Embêté avec euh, la crise sanitaire, puisque ces lieux de rencontre, euh, bon, ils se font. Hein, euh, si vous allez sur le site, hein, le site c'est Happy Biblio, vous voyez que pour euh, la fin de semaine et euh, début de, enfin la semaine prochaine et euh, début de, du mois de mars, vous avez deux, euh, deux manifestations dans des crèches ou dans des, des bibliothèques qui sont faites pour euh, donner ce livre là, mmh, oui, dans oui, le cadre de cette action. Oui, c'est une bonne ça, initiative. C'est une hein. très, très belle ah, initiative. Oui, c'est beau. Très. Ouais. Après. voilà il y a autre chose hein. il y a le mois du film documentaire je ne sais pas si vous avez vu ça ça c'est ah formidable aussi euh, partir en livre, la nuit de la lecture aussi il y a ah. Il y a, pendant ça, ça se fait une nuit voilà euh, il y a il va y avoir bon une nuit jusqu'à minuit hein. euh, il va y avoir des euh, des euh, des comptes des euh, des choses dédiées à la culture et à la lecture dans des des endroits et donc c'est des manifestations qui sont qui sont faites aussi c'est un label national oui. et qui sont faites sur tout le département et et, et on s'en empare c'est-à-dire que les bibliothèques s'en emparent ou bien oui. ça va être la ville de Tarbes c'est pas quelque oui. chose propre au oui. département mais c'est aussi aidé par le département et, euh, et aussi euh, moi du livre documentaire alors ça c'est extraordinaire c'est chaque euh, euh, bibliothèque décide d'avoir euh, c'est une séance une séance film euh, euh, avec des un choix qui est donné par le département de films courts métrages qui ont été faits sur des thèmes locaux alors ça va être euh, par exemple une, une une jeune femme qui euh, qui était bon qui était de la ville et qui se met à, à, à vouloir vivre à la campagne et lever des chèvres et faire son faire son fromage, fromage. Mmh. Voilà. et c'est toute euh, cette vie euh, et cette initiative et puis ce suivi qui est fait par des cinéastes euh, amateurs mmh. Ou, mmh. ou bien professionnels et euh, mais c'était donc c'est des, des films documentaires donc euh, courts sur des thèmes locaux. Alors, mmh, euh, bien mmh. sûr, ça va euh, des Pyrénées-Atlantiques, euh, l'Ariège, enfin, l'Occitanie. Mmh. Euh, oui. Et euh, nous avons eu... Euh, bon, et certaines bibliothèques s'en emparent. Ils ne sont pas obligés. Mmh. Et alors, euh, bien sûr ils seront aidés par le département pour trouver euh, la personne qui viendra euh, le thème qui sera choisi euh, oui. voilà, et puis aussi pour la mise en place de cette manifestation qui dure une soirée hein, euh, et euh, ça dure euh, c'est au mois de septembre, octobre il y a à peu près euh, combien, euh, sur tout le territoire des bibliothèques il y a à peu près une trentaine, trentaine de films qui sont projetés des fois c'est le même oui. euh, c'est extraordinaire c'est des petites choses, hein, mais c'est au ouais. sein du territoire aussi. Ouais. Ça, c'est ouais, l'accès euh, à la culture par euh, des biais. Euh. Alors, bien sûr, la seule chose qui pêche, là, très souvent, c'est la communication. Vous voyez, oui. je vous en Et parle. Oui. Euh, oui. Comment oui. on fait ça c'est. Oui, alors il y a ça les réseaux temps. sociaux, ça, mais est-ce que tout le monde lit les réseaux sociaux C'est pas évident. Donc il faut des petites affichettes euh, au niveau des bureaux de tabac, dans les, là si il si, y en a, dans dans les petites villes de, de, de donc euh, des cantons bien euh, à, via les mairies. Donc ils affichent. Euh, les voilà. Bien sûr, il y a, voilà, il y a par les écoles, par les mmh. institutrices. Donc euh, il y a toute cette communication. Il y a ces relais par les maires hein, très souvent. Mmh. Et euh, et ça il faut que ça Soit fait, c'est à bien dire bien que bon, euh, des fois vous passez. Les bah, initiatives les gens, sont pas... excellentes, ah, voilà. Mais voilà, il faut, il, faut il, faut, il faut que, et, euh, et après, moi bon, je me rappelle sur mon canton, ça, ça se passait à Pouillastruc, à la petite bibliothèque Pouillastruc. Mais il fallait pousser les murs, il y avait mmh. tellement de monde, et euh, en crise sanitaire, c'est infaisable. Là. On oui. était les uns mmh. sur les autres, oui, hein. oui, c est, c est, mais c'est extraordinairement suivi et euh, très apprécié par le public. Et là, donc, euh, par rapport à, à cette conviviale aussi, parce que c'est une rencontre, hein, toutes, mmh. ces, toutes ces choses dont je vous parle, ce sont des rencontres, c'est une vie oui. sociale. Et à la fin, comme on parlait de fromage, il y avait euh, euh, Dadou, là, qui est euh, vous savez, le fromager de, de, de Broban, mmh. qui est aussi de, de, de Pouillastruc, qui avait fait tout un plateau de fromage pour tous les gens qui qu étaient dans la station. Oui. Voilà. C'était très, très bien. Voilà. Mais c'est des petites choses qui sont, c'est vrai, c'est. Mais bon, euh, on avance comme ça. Et euh, la seule chose, euh, euh, vraiment, pour moi, c'est euh, qu'il faut améliorer. C'est vraiment la communication, la communication. Et avec des relais, des relais euh, via les conseillers départementaux, j'avais dit... mais Est-ce que avez... sur le
0: site, justement, il n'y a pas de visibilité par rapport à ça si, non, si, bien, si sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
2: Le site, oui, oui, bien sûr. Toujours, toujours. Oui. Mais qui c'est qui va sur le site oui. C'est ça, c'est pas évident. Ouais. Le lien euh, du département euh, via les réseaux sociaux, j'y crois plus, euh, parce que maintenant, quand même, euh, on y est plus ou moins. Et puis, euh, même si... Euh, bon, moi, moi j'ai un, une page, hein, mais ma page, elle est euh, pas politique, mais elle est euh, sur Facebook, mon action départementale. Facebook, oui, Facebook ma page Facebook. Mmh. Mais, euh, mais je suis en lien avec des gens qui sont avec euh, des pages personnelles. Et ils se disent oh mais c'est intéressant oui, ça. Bien alors bien ils vont dire alors vous voyez il y a cette euh, duplication qui est mmh. qui est très intéressante que que qui est très simple en, en rien de temps vous pouvez toucher mmh. un nombre de personnes mmh. Mmh. Mais le, le lien avec les collectivités, les maires, et puis euh, comme vous avez dit les écoles, oui. euh, c'est sûr que que ça, euh, on est en lien hein, avec euh, bien sûr euh, la direction académique pour des actions euh, de le parcours d'éducation euh, artistique culturelle. Oui. On, on va on va faire un schéma hein, oui. Euh, oui. avec euh, les services donc de l'État culturel, hein, la DRAC de, oui. de, de Toulouse, avec nous, avec le Parvis et avec euh, l'inspection académique on va faire quelque chose sur le cinéma dans oui, les collèges, parce oui. que les collèges c'est notre entrée puisqu'on mmh. est, euh, est euh, responsable de la gestion donc c'est une entrée oui. immédiate les, les petites écoles c'est via les maires et les intercommunalités mmh. on ne peut pas y aller direct mais il euh, y a des relais les lycées c'est le conseil régional voilà, c'est le conseil régional vous voyez y a... mmh. alors on a des euh, des, euh, des, euh, des conseillers départementaux qui sont conseillers régionaux donc il y a, a ces liens mais il faut que tout le monde s'y mette. Hum. Et il faut que tout le monde soit convaincu que la culture soit, soit un bien précieux qu'il faut perpétuer, ah qu'il oui, faut valoriser, qu il faut... Oui. et qu'il que y a un impact économique, un retour sur investissement. Hein. Là, oui. et, euh, mais bon, et il faut, faut continuer. Tout
3: à fait. Et et
0: justement... alors, sur le plan personnel, dans le, le domaine de votre commission, quelle est l'action qui vous a le plus marqué
2: ou le plus touché alors, euh, justement, euh, c'est euh, le soutien euh, aux associations qui, euh, qui sont sur le territoire, qui animent, qui sont des associations qui sont euh, euh, donc organisées par des bénévoles, essentiellement, et qui, euh, en fait, ne sont pas éligibles aux critères d'attribution des aides départementales. Et pourquoi ils ne sont pas Parce qu'il n'y a pas ce côté de qualité, ce côté professionnel et puis, bon, il y a un règlement qui dit que, bon, pour une aide, euh, voilà, on ne donne pas des aides comme ça. Mais il y a le côté euh, qualité professionnelle et aussi rayonnement, rayonnement départemental ou même plus. Alors qu'il y a des petites associations qui vont animer le territoire avec un, un rayonnement très court qui va être intercommunal, plusieurs communes, une commune, qui va un public pas très nombreux, mais qui est déjà une... Une petite poussée, une petite initiative mmh. qu'il faut... Donc voilà, c'est ce que je suis très fière d'avoir euh, pu faire voter ce fonds d'animation cantonale. On l'appelle le FAC, c'était en 2017. Très fière de ça. Bon, alors l'enveloppe, elle est très petite. Hein. C'est 100 000 euros. 100 000 euros pour euh, donc, euh, 17 cantons. Oui. Et euh, 5 000 euros par canton, c'est très peu. Mais c'est quand même quelque chose, oui. c'est un début. Oui. <rire> voilà. Il faut faire, euh, moi, je pense, euh, des débuts, puis améliorer euh, par la suite. Et, euh, et en fait, euh, si vous voulez, vous avez des associations qui viennent, ça va être euh, même une, euh, un comité des fêtes, des fois, euh, qui est qui, a, qui est engagé dans des actions de euh, donc de, de théâtre ou bien de, de concerts ou voyez de concerts de musique actuelle ou de choses sur leur territoire qui est euh, à petit niveau à petit budget et euh, donc, nous, on va donner euh, 200, 500, 1000 euros euh, mmh. en fonction de, euh, de la notoriété, de, de l'impact. Euh, voilà. et, mmh. et cette programmation est faite par le bin binôme sur le canton. Ce n'est pas fait par les services ou validé par... Euh, mmh. C'est donc, euh, bien sûr, après validé par... par euh, tout, tout, toute action est validée dans la commission permanente. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais tout, tout ce que nous faisons, euh, en quatrième commission, par exemple, nous faisons... On, a, on fait des travaux, on donne un avis consultatif sur des dossiers, sur des projets d'action, et ces projets d'action, et cet avis va au niveau, il suit son chemin, et si euh, s'il y a décision de le passer en délibération, il y aura euh, donc une délibération qui sera adoptée en commission permanente. La commission permanente, ça réunit les 12 vice-présidents du département et les présidents de commissions, euh, donc euh, des commissions sectorielles. Hein. Moi, il y a la culture, mais il y a aussi euh, donc euh, il y a la solidarité. Première commission, la deuxième commission, c'est le développement local, la troisième, c'est les routes et les bâtiments, la quatrième, donc la culture et tout en tout ce que j'ai dit là, tout ça, et la cinquième, c'est les finances et les ressources humaines. Donc, euh, vous voyez, tout ce travail qui est fait en commission est transporté en commission permanente tous les 15. 15 jours, il y a une réunion qui va valider le travail qui est fait en commission. Et pour des projets structurants, des projets où il y a un financement euh, très important, euh, où il y a un impact financier pour le département, euh, donc là, ça, on est, euh, on tient, ça se tiendra dans des sessions plénières, ce qu'on appelle la session <coughs> du conseil départemental, qui a lieu tous les trois mois. Voilà. Et là, tous les élus sont réunis pour valider euh, ce type de décision euh, donc structurante voilà, ça c'est important de savoir un peu comment ça marche parce que c'est assez complexe mais, euh... alors ensuite dans l'avenir maintenant qu'aimeriez vous mettre en place alors euh, euh, ce que je voulais dire aussi il y avait le fac mais ce que j'ai voulu faire aussi et ça pendant, pendant ma mandature je veux rajouter ça c'est euh, veiller à l'équilibre territorial de, des aides c'est-à-dire que vous avez euh, bon euh, une partie du territoire où vous avez beaucoup d'associations qui sont réunies et qui vont faire beaucoup de manifestations. Sur certaines parties du territoire, il y a encore des zones blanches. Donc il y a un équilibre à faire, à aller chercher les gens, aller les motiver pour avoir des initiatives donc d'action culturelle. Et euh, donc cet équilibre donc euh, relatif. Hein, sur tout le territoire, ça, je, euh, je voulais y veiller pour pas qu'il y ait des disparités euh, oui. par rapport au sud, par rapport au nord, oui. par rapport à l'est, à l'ouest. Vous voyez, bon, euh, Starb, c'est une grosse euh, oui. subvention, c'est une grosse, vous voyez, c'est euh, plus une, une, une grosse animation, oui. pas forcément une grosse subvention, mais je veux dire, ils sont, ils sont déjà très, euh, très organisés dans l'animation. Il euh, ça, 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 euh, y a un nombre de personnes. Euh, euh, intéressés par euh, leur, euh, leur euh, manifestation qui est de plus en plus grande par rapport à tous les festivals donc euh, je pense que cette répartition elle doit se faire aussi dans le sens d'équité d'équité géographique oui. mais bien sûr par rapport à une animation réelle hein, et à, à un niveau de qualité bien sûr oui, oui. Ouais. voilà ça c'est euh, je pense que c'est important alors ce que je voudrais faire il euh, y a plein de choses euh, que, bon j'ai pas euh, vous savez qu'il y a les élections euh, qui arrivent au mois de juin donc euh, je si je suis là ou je ne suis pas là, donc il y aura mon testament, là, peut-être.
0: <rire> ça a été acté, juin euh,
2: Plus ou moins, oui, 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 oui. Je pense que ça sera... Ça sera, ça sera ça il y aura peut-être euh, ce qui est dit... Euh, Bon, je l'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai euh, euh, qu'il y aura peut-être euh, euh, au 1er avril euh, un point de donc d'étape pour voir où on en est par rapport à la crise et par rapport oui. euh, au niveau oui. de la pandémie oui. pour voir si les élections peuvent se faire. Mais il y a déjà tout un, un contrôle, euh, enfin un protocole sanitaire qui est, qui est mis en place, oui. euh, qui est décidé. Il va y avoir un bon. Le problème, c'est euh, pas de réunion publique. Donc, hum. euh, tout va être ben, avec des films, avec des radios, euh, des virtuel, radios web. virtuel, euh, Virtuelles. Virtuel, tout à oui. fait. Et euh, donc, ça va être euh, très, très difficile, comment toucher les gens. En plus, la difficulté, alors, euh, bon, c'est bien et c'est pas bien. Hein, moi, je sais pas, mais je pense que c'est quand même un peu difficile pour nous euh, au niveau du conseil départemental. C'est d'avoir en même temps, euh, le même jour, l'élection euh, du conseil régional. Donc, euh, pour les gens, il faut qu'ils comprennent, hein, parce que c'est le public qui vote là, c'est la population. Il faut qu'ils comprennent euh, l'interaction entre les deux et que le département est important parce que c'est un proximité. Bon, c'est sûr que la région, elle est, elle est moteur dans des tas de, de, de politiques. Elle a aussi euh, la, la compétence générale surtout. Nous, on l'a plus. Hein. On est vraiment limité à des, des deux ou trois. Euh, compétences obligatoires, la compétence générale en l'a plus, donc euh, c'est la région qui prend par exemple l'économique tous les grands, la formation le transport, enfin oui. vous vous rendez compte, c'est énorme et euh, donc il y a l'idée de, euh, de cette interaction euh, qu'elle soit, euh, j'espère qu'il y aura dans la campagne cette interaction entre la région et le conseil départemental et que le le département et le lien de proximité ah, le oui, plus proche bien, que l'Occitanie qui est quand même neuf départements c'est c'est énorme mmh. quoi mmh. voilà et donc moi c'est euh, Bon, Bien sûr, maintenir euh, cette aide euh, aux associations, hein, qui est une aide okay. euh, volontariste, euh, pour qui est, pour moi est essentielle à la vie euh, et indispensable, et qu'elle soit répartie sur tout le, tout le territoire. Euh, et puis, euh, bon, euh, je pense aux 34 festivals que nous soutenons déjà, avec les deux derniers lancés l'an dernier, l'Offrande Musicale et le Festival Écran Jeunesse travailler sur une feuille de route pour la jeunesse, nous y travaillons actuellement. Normalement, nous avons euh, le devoir de la valider cette feuille de route pendant le conseil départemental du, du mois de mai et euh, je veux que j'aimerais que les acteurs du territoire s'en emparent pour que nous définissions des actions qui répondent aux jeunes, à leurs attentes en matière d'emploi, de formation, de logement, de mobilité, de loisirs c'est ce qu'on a identifié avec eux hein. on a eu oui. des questionnaires, on a, on a fait un travail de, de préparation on a été en contact, maintenant on est en contact avec les intercommunalités pour faire un, un travail commun et, et voir comment on peut faire peut-être un guichet unique, on parle de guichet unique de plateforme et d'animation sur le territoire de ce qu'on appelait avant des maisons à dos et avoir un relais sur le territoire et donc de réfléchir à, à différentes politiques dans ce sens et nous avons euh, euh, le président nous a dit vous avez euh, cette feuille de route elle doit être validée mais elle sera peut-être exécutée après, bon mais c'est déjà moi j'ai travaillé sur la feuille de route et elle sera faite euh, avant la fin de mon mandat euh, bien sûr euh, mon mandat c'est le département, c'est la quatrième commission, mais c'est oui. aussi en lien avec euh, mon territoire. Et votre canton. C'est oui. mon canton. Oui. Et, oui. et ça, j'en ai pas parlé parce que on parle de culture aujourd'hui, mais oui. c'est la culture, elle, elle est Amérique inhérente, elle est, elle est liée oui. bien sûr euh, sur mon canton. Mais c'est oui. être à l'écoute de, des habitants de mon territoire, ça c'est euh, tous les jours euh, et des maires euh, et d'être euh, par rapport à leur euh, aménagement, par euh, territorial, nous sommes très proches d'eux et euh, continuer cette, euh, cette écoute et cette Réponse et d'être attentif et veiller euh, qu'il qu n'y ait pas d'inégalité. Là aussi, hein. c'est euh, très important. Ensuite, euh, moi, c'est quelque chose, on en a un peu parlé, c'est la communication, c'est le département. Vous voyez, il y a des actions dont je vous ai parlé aujourd'hui que vous ne connaissiez pas, et je suis persuadée que vos auditeurs non plus. Et c'est avoir le département qui ait des actions plus lisibles, plus visibles. Mais mm -hmm. comment faire euh, donc maintenant mais les réseaux sociaux mais quand on n'y est pas la communication ça coûte très cher on va mettre oui. dans le journal et puis les gens vont pas lire parce que le journal bon euh, à moins que vous soyez concerné vous êtes appelé par ça parce que vous avez vu un nom mais il faut euh, peut-être mettre dans les boîtes aux lettres mais alors euh, c'est infaisable que euh, donc il y a euh, toute cette communication à faire que le département est un et, et fait plein de choses mais que ça soit connu et ça c'est pas évident parce que même nos élus ils nous disent ah il y avait ça et, mmh. et, et euh, très souvent euh, alors euh, il faut leur leur dire il faut leur faire des textos il faut vous euh, voyez c'est mmh. tout ce, ce lien de d'information de, mmh. qui, euh, qui est à faire et euh, qui est fait par rapport à certaines choses qu'on connaît, réseaux sociaux, multimédia, le site oui, internet, oui. tout ça. Mais euh, il faut aussi pousser les gens à regarder. Et comment Voilà, donc il faut faire <rire> des campagnes. C'est pas évident. Mmh. C'est pas évident. Et ça, je pense qu'il faut euh, travailler là-dessus. Et puis aussi, bien sûr, alors ça, c'est aussi euh, mon mot d'ordre euh, actuel, actuellement, hein, c'est travailler avec toutes les autres euh, collectivités, et, euh, bien sûr les neuf intercommunalités, incluant aussi la communauté d'Aglo, Tarbes, Lourdes, Pignes, Rennes, euh, même si, euh, bon, euh, moi je parle en général, hein, mais euh, la culture, ils n'ont pas la compétence culture. Hein, mais nous non plus, on n'a pas, on est volontariste, mais ils ont équip les équipements culturels. Euh, donc, vous euh, voyez, mais c'est quand, euh, par exemple, la ville de Tarbes ou la ville de Lourdes fait des, des actions, et bien, être associé ou être harmonisé, coordonner nos actions pour faire quelque chose qui soit beaucoup plus euh, euh, bon euh, à l'échelle départementale. On est un petit département de seulement 220 000 habitants, donc euh, profitons-en et euh, pour que ce soit euh, facile à, à mettre en œuvre cette mutualisation et cette harmonisation des politiques culturelles qui se font là, là, donc oui. c'est des petits bouts comme ça, mais c'est déjà bien. C'est euh, complémentaire à, aux actions euh, qui sont menées. Soit nous, sommes, nous venons en complément, soit euh, c'est la ville de Tarbes, soit c'est la ville de Lourdes, Bagnères. Vous avez des grands centres euh, donc euh, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Et puis euh, voilà. C'est euh, bon. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté <rire> Merci. <rire> à,
0: merci à vous aussi de nous merci avoir répondu
3: et de nous avoir consacré du temps.
0: Tant voilà. Donné. Merci
2: beaucoup. Merci, merci, monique
1: beaucoup Lamont.
3: Aussi.